0: Côté procrastination, saison 5, épisode 13, écrire son deuxième livre. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazzi, Estelle Fay
0: et Lionel mmh. Écrire son deuxième livre ou, de manière générale, survivre à la publication. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ou voire un temps certain, vous avez écrit pour vous, pour votre plaisir, hein, ce qui devrait toujours être la première raison, mais à un moment, catastrophe, quelqu'un vous propose de publier un truc. Ouh là là. Et après, s'engage, potentiellement, peut-être, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite, de publier encore et davantage. Donc, dans cet épisode, on va essayer de voir de manière générale à comment en fait survivre finalement, à la publication, aux éventuels impératifs qui peuvent naître, euh, qu'ils peuvent d'ailleurs vous tomber dessus sans forcément prévenir, sans crier gare. Comment écrire son deuxième roman et comment écrire sa troisième, quatrième, cinquième nouvelle et petit à petit passer vers le dur statut de professionnel avec tous les guillemets du monde, qu'est-ce que ça veut dire Ou en tout cas, de répondre, d'affronter ces exigences s'il y en a. Je sais pas vous mais il me semble que les problèmes les plus fréquemment rencontrés quand on fait cette transition qui n'est pas évidente en fait, finalement, ça revient à, de manière globale, la notion de pression. La pression temporelle, il y a des deadlines, la pression de créer sur commande, euh, de créer dans un thème. Et puis, la pression qu'on se met à soi tout seul, c'est-à-dire euh, à un moment, il n'y avait pas d'enjeu ou on n'en avait pas conscience, ou en tout cas, les enjeux se déplacent.
1: Oui, alors moi, je rajouterais aussi une pression supplémentaire, qui est surtout quand on a un premier roman qui a bien marcher ou rencontrer des lecteurs ou etc il y a la pression de ne pas décevoir et ça alors j'ai un parcours un peu particulier parce que mon deuxième roman je l'ai écrit avant que le premier sorte et finalement il est sorti en premier bref donc c'est des enjeux qui ont été un peu brouillés pour moi mais je l'ai vu chez d'autres jeunes auteurs et jeunes autrices disons en tout cas la pression du roman qu'on écrit une fois que le ou les premiers ont été publiés quand on est déjà auteur publié qu'on a déjà des lecteurs des lectrices qui nous suivent qui attendent des choses de nous ou du moins, dont on a l'impression qu'ils attendent des choses de nous, quand on a un peu, sans faire exprès quelque part, euh, créé une sorte de standard de base de notre écriture, et qu'on a l'impression, comment être à la hauteur en fait de standards qu'on a créé Et ça, ça fait euh, aussi une pression supplémentaire qu'il faut savoir gérer. Bah, à titre personnel, j'ai plutôt
2: rencontré ça que des attentes plus fin, dire plus concrètes. Euh, moi, je vis pas de l'écriture à temps plein, donc c'est un cas de figure qui est encore un peu différent. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu, comme toi, j'ai eu un parcours un petit peu brouillé dans le sens où j'ai commencé par des nouvelles et ensuite j'ai signé trois contrats un peu coup sur coup pour des livres déjà écrits. Et c'est peut-être à partir de mon deuxième recueil, en fait, qui était mon quatrième livre, que j'ai senti une, une pression différente. Moi, essentiellement parce que j'ai un livre qui a toujours mieux marché que les autres, qui est Serpentine, et je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi celui-là Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et, et pourquoi, euh, encore maintenant, il continue à se vendre plus et j'ai extrêmement mal vécu le fait que mon recueil suivant n'ait pas eu le même le même le même écho. Et tout de suite, on va se dire ça y est, c'est foutu mon mon meilleur travail est derrière moi, enfin on peut partir vraiment dans un truc parano. Et ça a été difficile de lâcher prise sur ça et d'admettre que ben non, il va pas se repasser exactement la même chose à l'identique, mais que peut-être ce, ce livre-là la rencontre se fait moins mais il peut se passer autre chose ensuite. Et des fois on doit passer par une étape comme ça ou de de répétition de quelque chose qui ne se passera pas de la même chose pour apprendre à lâcher prise. Mais je sais que personnellement, c'est ça le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est ces attentes que je sentais, avec en plus euh, le fait qu'ayant publié trois livres de manière très euh, rapprochée sur un concours de circonstances, j'ai dû affronter l'attente des gens qui était que presque de décevoir les gens en, en leur montrant ensuite que ben non, moi je suis quelqu'un qui écrit un livre tous les quatre ans et je pourrais plus jamais euh, enchaîner aussi vite.
1: Oui, et il y a vraiment deux choses là-dessus euh, qui, disons, ressemblent beaucoup à des choses que j'ai vécues autour de moi. C'est effectivement aussi cette temporalité qui devient complètement bizarre. C'est-à-dire que notamment quand, suite à certains concours de circonstances ou parce qu'on avait pour d'autres auteurs des romans déjà prêts, on publie un ou deux romans de manière très rapprochée, c'est comme s'il fallait confirmer l'essai en fait et que bah, le monde s'attend à ce qu'on publie un roman limite tous les ans. Ce qui, par exemple, n'a pas été le cas entre donc euh, la dernière lame porcelaine, qui étaient mes deux premiers qui sont sortis très rapprochés, et un éclat de givre. Il y a eu une temporalité un peu plus longue. Et il y a, mine de rien, aussi, à ce moment-là, arrive, après les là où les premières publications, plein de bons conseils de gens, et qui sont effectivement, pour certains, des bons conseils. Mais tout à coup, on se retrouve avec tous les conseils que reçoit un auteur publié sur <rire> « Voilà, faut pas que tu prennes trop de temps entre deux publis » ou euh, « Ah, bah, ton roman, euh, donc porcelaine, il a bien marché, c'est sur la Chine. Maintenant, tu fais le Japon, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. » quoi euh, Et tout à coup, il y a tous ces conseils-là, en fait, pour confirmer l'essai qui nous arrive en pleine figure et qu'on sait pas forcément encore comment gérer. Et faire le tri un peu là-dedans, ça fait partie du travail, disons, pour moi, je dirais pas forcément du deuxième roman en tant que tel, mais de ce que représente mmh. le deuxième pas après les premières publications. Ben, il faut parfois un peu de temps pour réussir à
2: démêler soi-même ce qu'on a envie de faire sur le long terme et pour réussir à l'imposer, effectivement. Clairement. Et alors, après,
1: une chose que j'ai fait et qui, pour le coup, moi, m'a aidé avec donc, mon troisième roman, mais qui était pensé comme le deuxième, qui était un éclat de givre, et que je vois d'autres auteurs faire, c'est aller complètement ailleurs et quelque part déjouer un peu ses attentes et me dire, ben, de toute manière, voilà, je vais là et puis je vais voir ce qui se passe. Et quand, une première fois, on fait ce pas d'aller complètement ailleurs... Bah, mine de rien de voir que ça casse pas complètement toute la dynamique pour moi ça a été assez libérateur de vivre ça et maintenant chaque fois que justement j'ai un peu en doute ou tout ça mon premier réflexe ça va être vraiment de dire ben bah, je vais pas essayer de répéter un truc en fait c'est au contraire d'aller voir ailleurs et d'aller voir ce que j'ai pas encore fait et quelque part de de faire toujours comme si c'était un peu le premier pas d'une certaine manière après, a, au niveau de la, la question de l'attente, il y a une chose aussi que
2: l'expérience euh, apporte et qui est peut-être difficile au départ, c'est la peur de perdre les lecteurs en cours de route. Et moi, je blague sur ça régulièrement en disant que j'ai des lecteurs qui me suivent d'un livre à l'autre et je peux partir complètement ailleurs. J'ai quand même un certain nombre de lecteurs qui vont me suivre, euh, je ne vais pas dire sur n'importe quoi, mais sur des projets des fois un peu hors normes. Ce que je ne savais pas au départ, c'est vraiment quelque chose qu'on construit sur le long
1: terme. Clairement. Et même ce que je vois, et ça c'est vraiment une grande chance qu'on a, euh, notamment avec notre lecteur à nous, c'est qu'on a des lecteurs qui aiment bien qu'on aille ailleurs, et ça c'est super cool. Ça c'est précieux, après, oui. Voilà, et après, de toute manière, disons, est-ce qu'aussi être auteur, c'est être une sorte de petit écrivain euh, écureuil qui va quelque part faire sa petite pelote de lecteur et essayer de la garder bien au chaud dans son petit trou dans le chêne quoi. Je suis vraiment pas sûre. Bah, c que... ouais, c'est la question, ce que
2: je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on décide de faire et comment, comment s'y tenir, et le une question d'ambition personnelle finalement.
0: Alors, je vous rassure, hein, les lecteurs on les perd. <rire> euh, quand je suis parti euh, faire Léviathan en thriller, qui en fait est en réalité de l'imaginaire complètement, mais qui a été marketé en thriller, j'ai quasiment perdu le peu de lectorat d'imaginaire que j'avais commencé à constituer. Je dis peu parce que j'avais publié un recueil de nouvelles et, et euh, un bouquin euh, chez Critique avant que Critique euh, ne soit diffusé, distribué, etc. C'était le deux deuxième bouquin des éditions. Et... Et à la base, c'était à cette époque-là, c'était un petit éditeur. Donc, euh, en thriller, j'ai quasiment du tout recommencé de zéro. Mais en même temps, c'est pas grave. Effectivement, je crois que c'était toi, Estelle, qui disais qu'un euh, auteur, c'est pas un écureuil. Et, euh, et au contraire, et d'ailleurs, quelque part, c est, c est, je pense que c'est une des plus euh, pernicieuses prisons. Heureusement, en Europe, en France, on n'est pas trop sujet à ça, je crois. Mais on le voit aux États-Unis, euh, où euh, les choses sont beaucoup plus marketées. Et on voit des auteurs qui se retrouvent dans un univers et. Euh, parfois ne se retrouvent qu'à ne plus pouvoir développer que ça. Alors, s'ils sont contents de ne devoir développer que ça, c'est très bien. Par contre, s'ils aimaient pouvoir faire autre chose et qu'ils ne peuvent pas le faire, bah, c'est ennuyeux pour la liberté créatrice et le plaisir de faire, de faire ce truc-là. Mélanie, as parlé de lâcher prise. Je pense que c'est oui. euh, hyper important, cette notion. Notamment le... le et je suis, euh, encore une fois, hein, tout à fait d'accord avec vous sur la, la pression et les attentes qu'on se met. Moi, personnellement, ça... Enfin... Pour, juste pour le retour d'expérience, ça vous tomber dessus à peu près n'importe quand qui est que quand euh, j'ai publié La Messagère du ciel qui a marché à une envergure qui a surpris critique et moi le premier le bouquin a été très remarqué, a eu euh, des prix etc et j'étais à milieu d'imaginer d'imaginer qui ferait ça honnêtement. C'était pas mon premier ouais ça devait être le sixième ou septième un truc comme ça et au moment d'écrire le 2 alors que pourtant euh, je pensais que je savais à peu près ce que je faisais j'ai pris la pression dont vous parlez en pleine face mais euh, d'une manière qui m'a complètement vraiment désarçonné. Alors au final, j'ai réussi à, à m'en sortir, mais je pense que c'est hyper important ce que vous dites, le fait que je pense qu'on navigue ces eaux-là et ce genre de pression, toutes et tous, à un moment, c'est presque une composante inévitable, mais euh, je pense qu'on est là pour dire que ce n'est pas grave, et que ce n'est pas un problème, et qu'on y survit, mais que par contre, et ça devrait de toute façon je pense faire partie du boulot de l'écrivain de manière générale, il y a un boulot d'introspection à faire qui est, en fait, pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que je veux communiquer Qu'est-ce que je veux échanger Et il est indispensable à faire, mais si on fait un métier euh, intellectuel comme l'écriture, normalement, ça devrait pas être trop un souci. Mais plutôt que de le craindre, j'aurais tendance à dire, embrassons-le, parce que euh, ça, ça fait pas mal.
2: C'est peut-être des questions que je me suis posées plus au début, je suis en train de, de repenser à ça. Le moment où on a commencé à mettre un orteil ou un pied dans, dans l'édition et qu'on a envie de s'accrocher à cette place-là, moi, j'ai traversé une phase où je ne savais pas trop ce que je voulais écrire. Je savais que c'était des nouvelles fantastiques, mais je me suis un peu perdue à écrire des textes qui étaient, euh, on va dire, qui étaient bien foutus, bien, bien écrits, bien lissés, mais où il n'y avait pas quelque chose de personnel. Et j'ai eu un moment de flottement comme ça, à vouloir à tout prix garder cette place que j'étais
1: en train de me construire, mais sans savoir vraiment où j'allais. Après, aussi, quelque chose pour dire un peu du positif sur quand on a... Disons, ça ou ces premières publications, par contre, quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, c'est, mine de rien, l'assurance différente que ça m'a donnée. C'est, je suis passée par là, je sais à quoi ça ressemble, et j'ai une vision aussi plus pro des choses. Et par exemple, après mes premières publications, j'ai plus hésité à donner mon avis sur des couvertures, sans me prendre pour une illustratrice que je suis pas, mais en ayant vu effectivement à quel point la pertinence d'une couverture, le fait qu'elle soit pertinente par rapport à un texte, ça a aidé ou pas un livre, par exemple. Mm. J'ai pu davantage, et au fil des publications aussi, voir tous les enjeux qu'il y avait derrière au moment où le livre entrait dans le grand monde et aussi avoir un avis dessus, me forger un avis dessus sur comment je voulais que le livre soit présenté, comment moi je pouvais aider à ce que le livre soit présenté de manière pertinente au lecteur. Et tout ça aussi, de voir mine de rien où peut-être je pouvais aller. Et ça, c'est... Quelque part, disons, j'ai l'impression que les premières publications, toutes les publications, mais à fortiori les premières, c'est comme si on avait un gros coup d'enclume euh, sur le petit métal de l'auteur et qui fait que tout à coup, le petit métal de l'auteur, il commence à vraiment prendre forme grâce à ces coups d'enclume de la publication et de cette confrontation au monde réel. J'aime bien l'image, mais oui, c'est complètement ça.
0: Complètement, et euh, je pense qu'à à ce stade et rapport à ça, il me semble important de glisser que... Parfois, une dépression, une... et c'est relié à cette histoire d'enjeu personnel qu'on se met, c'est que quand on commence et qu'on écrit un peu euh, voilà, en, en ayant envie de la publication, mais euh, en ne voyant pas forcément comment ça peut se présenter, on fait un peu les choses dans une bulle un peu isolée, qui est loin justement, d'enjeu de publication, de lectorat, euh, de retour, etc. Et quand vient le moment d'écrire le deuxième, troisième, sixième bouquin euh, vient une autre dimension qui se rajoute qu'on peut sous-estimer, qui est de se dire « j'ai réussi à faire une chose et il faut que j'arrive à la refaire ». Alors, on ne la refait jamais à l'identique, puisqu'on écrit des bouquins qui sont différents, mais il peut y avoir, en tout cas à mon sens, peut se présenter, peu de découragement euh, sur le fait d'arriver à réussir à théoriser ce qui a été intuitif. Et euh, Estelle, je crois que c'est toi qui en parlais dans un épisode précédent, en parlant de la métaphore du danseur qui doit arriver à Intérioriser un geste qui lui a été intuitif et ça veut parfois dire de le refaire X fois et c'est pas forcément très drôle et puis on peut un peu se faire des courbatures. Je pense que c'est important de dire que c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Et un, un truc qui est important et que je sais pas vous, mais moi j'ai vu, c'est que le problème, en tout cas l'expérience, c'est que le goût esthétique et le recul qu'on a sur son travail a tendance à progresser plus vite que la compétence et souvent, les cas restent constants, ce qui peut être un peu démoralisant, mais il ne faut pas justement se démoraliser. C'est normal. Ça veut dire que on peut être, avoir une tendance à être constamment insatisfait, mais on est constamment insatisfait parce qu'on progresse et on est constamment insatisfait parce qu'on se met en danger.
2: J'ai pas connu ce décalage-là, en fait, qui est une progression, en fait, et qu'on maîtrise de mieux en mieux les outils. Oui, j'ai pas senti ce décalage-là.
0: C'est parfait. Je, te euh, déteste.
2: je voulais. <rire> bah, j'ai eu d'autres, euh, d'autres problèmes, je dirais. Euh, notamment cette question de la, de la productivité euh, d'arriver à accepter que je ne serais jamais aussi productive que j'aurais souhaité l'être. Il euh, y a une chose que je voulais ajouter, c'est que ce que j'ai trouvé très très déstabilisant et qui est une étape euh, par laquelle on passe et qu'on finit par euh, dépasser c'est qu'on perd une insouciance euh, on, quand on écrit ses premiers textes qu'on les écrit seul dans sa chambre, qu'on les fait lire euh, aux copains, à la famille, tout ça on a une espèce d'insouciance qu'on n'aura plus jamais une fois qu'on prend conscience que désormais on s'adresse à un regard extérieur en fait, je repensais une, une citation, c'était Virginie Despentes qui disait ça en interview. Elle parlait de ses tout premiers livres en disant Baise-moi, quand je l'ai écrit, je l'avais lâché. C'est vraiment sorti tout seul. Les chiennes savantes, c'était déjà un petit peu plus réfléchi. Et quand elle disait ça, je, re, je me revois tout à fait en train d'écrire vraiment des choses qui sortent toutes seules. Et d'un seul coup, on se, n'a on pas une pression, mais on a conscience que bon, là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça va réellement être lu. Et pour moi, c'est un peu un choc, en fait. Et c'est quelque chose qu'on finit par apprendre en, une fois qu'on a dépassé ça, en fait. C'est une étape à dépasser.
1: Juste. En une phrase, disons, c'est cette idée, j'ai l'impression aussi, qu'il faut admettre, c'est que plus on fait de romans, de publications, de textes, ça ne sera pas plus facile, ça sera juste difficile de manière différente. Voilà, c'est tout à fait ça, oui.
0: Complètement. Et sur juste sur ce cycle de technique et de, de naturel que tu dis, Mélanie, alors, je pense que c'est vrai. Je pense aussi que dans le travail d'apprentissage d'un art quel qu'il soit, on l'a déjà dit en, plusieurs fois dans le podcast, mais... D'abord, c'est intuitif. Ensuite, on théorise, on commence à apprendre et ensuite, on recommence à apprendre à enlever. De la même manière que on peut s'amuser en prenant une guitare et euh, jouyoter un petit peu. On se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais. Après, il va falloir faire des gammes. Et ces gammes-là, elles permettent justement de revenir au naturel. Et peut-être qu'on ne reviendra pas à ces premiers amours, mais aussi peut-être parce qu'on a évolué, qu'il s'est passé 10, 15, 20 ans, voire davantage dans ce cycle-là et qu'on a aussi mûri, évolué. Mais je pense que c'est important de réaliser qu'on ne perd rien. On évolue juste et on ouvre d'autres horizons, mais de la même manière que dans la vie, ma bonne dame, on ouvre des horizons et on s'enferme d'autres. Euh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer à élargir et à enrichir la personne. Et cet enrichissement va peut-être conduire à d'autres formes de création. C'est pas un souci. Ça veut pas dire qu'on a perdu des choses. Ça veut dire qu'on se bonifie comme du bon vin et qu'on n'est plus du jus de raisin. Une petite citation pour terminer. Citation de Stephen Sposky avec une traduction maison comme souvent. Le plus difficile, c'était le meilleur. C'était de tout recommencer. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné Allez écrire.